0: Este es el podcast de previsión financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros y deseo que hayan tenido unas felices fiestas y que hayan tenido un, un excelente arranque de este año nuevito que está recién desempacadito. Este, bueno, es, eh, como, como creo que puede estar sucediendo con muchas personas, es que um, tienes ahí deseos o tienes propósitos para este año. No sé si hagas o no propósitos, me imagino que sí. En mi experiencia ha habido eh, tres propósitos que siempre están ahí y que la gente al final del año, si no los cumple, siempre termina con culpa y los repite. Uno de ellos es ir al gimnasio, otro es bajar de peso y uno más es ahorrar, por fin este año ahorrar o poner en orden mis deudas y mis finanzas personales. Por eso es que este podcast lo voy a dedicar a platicarte algunos consejos de finanzas personales que me han servido y a recomendarte un libro, ¿no? Y eh, el objetivo de este podcast es obviamente que te ayude a dar el impulso y que tengas un buen arranque, pero también que tengas una guía que te ayude de verdad por fin a poner en orden tus finanzas personales. Bueno, ya que te dije del orden, quiero... Quiero compartirte que antes de cerrar el año yo estuve como casi cada que cierra el año. Casi, eh, en diciembre para mí es un mes muy, vamos a llamarle de análisis o muy analítico. Eh, Evalúo eh, todos los esfuerzos que hago en lo personal, eh, en lo laboral, en lo profesional. Todos los esfuerzos que hice, a dónde dediqué mi energía y cuáles fueron los resultados que obtuve al menos ese año. Y también eh, cuáles son eh, las cosas pues bueno, que hay que dejar de hacer a las que ya no debo dedicarles energía, porque por mucha energía que les dediqué, pues los resultados fueron muy pobres. Y eso tan es en el área personal y en el área, eh, les decía, profesional. Y eh, dentro de esta revisión anual que hago, hice una revisión de mis finanzas personales, aunque ya son saludables, gracias a Dios, por algunas acciones que he hecho. Me di cuenta que eh, este año, en lugar de bajar la guardia, en lugar de decir, bueno, pues ya están sanas, eh, apareció ahí en el pizarrón que ustedes ven aquí atrás me puse a hacer ese análisis este bueno en podcast no, no pueden ver el, el pizarrón que tengo atrás, atrás de mí aquí en la oficina tengo un pizarrón donde me puse a hacer ese análisis y salió de la nada una palabra y esa palabra fue orden eh, detecté que Dentro de mi análisis, hablando de las finanzas personales, afortunadamente había sido sano. Es un año en el que logré la salud de mis finanzas, por fin, después de muchos años. Y en lugar de bajar la guardia y empezar a gastar como nunca antes, lo que aparece, les digo, es esa palabra que se llama orden. Eh, tengo que seguir un orden para mantener la salud de mis finanzas personales. Y eso es lo que quiero compartir contigo, porque creo que si estás endeudado, no importa cuál es la situación financiera de tus finanzas personales, si tú, igual te sirve la palabra orden, te va a ayudar mucho. Eh, si tú estás tienes muchas deudas, lo que sucede es que crecieron o están de ese tamaño porque tú no has puesto un orden. Un orden o en el pago o un orden, por lo más básico de saber, ordenar las deudas este, desde cuánto debo. Hay una gran cantidad de personas, un porcentaje altísimo que tiene deudas. Eh, el porcentaje altísimo, cuando yo te digo es de 80 o 90%, personas que tienen deudas pero no saben cuánto deben, o sea, no tienen un orden en sus deudas, entonces de verdad es importante que pongas orden. Eh, primero que sepas cuánto debes. Y segundo, ya que tienes, ya que sepas cuánto debes, ponlas en orden, puede ser en orden desde la más pequeña a la más alta luego pon en orden esas deudas, decir, híjole, ¿cuál, con cuál empiezo, cuál ataco o cuál me metería más en problemas si no la empiezo a, a resolver. Entonces, si te das cuenta, la palabra orden te va ayudando a, a, pues, a, a poner orden en tu vida. Este, y te decía, si tú utilizas la palabra orden, ya hablé ahorita de deudas, pero vamos a suponer que tus eh, finanzas son, son sanas y ahora ya tienes dinero para gastar. Al momento de gastar, también debes tener un orden. También el orden es súper importante. Hay ahí una idea que es eh, no es mía, sino la he visto en distintos libros gringos y mexicanos de finanzas personales. Donde te dice, primero, o sea, lo primero que hay que hacer con el ingreso que tienes es ahorrar. Eso se llama orden. Si tú los ingresos que tienes les pones un orden de cómo los vas a gastar, vas a ver que eh, tus finanzas van a cambiar. Por ejemplo, si tú eh, del dinero que ingresa lo primero que haces es ahorrar, eso se llama orden, o sea, le mandas al dinero a decir, le ordenas hacia dónde se vaya eh, y primero ahorras y luego gastas. Esa, esa parte importantísima que para algunos es este, obvia, pero no la llevan a cabo, ...mete en problemas a muchas personas... el no tener orden al momento de gastar el dinero... Que, ten, ...que tenemos... ...el momento de ahorrar pues es lo que... ...lo que mete a muchas personas en problemas... ...a ti... ...lo que quiero es evitar que te suceda eso... ...entonces cuando tengas tus ingresos... ...ponles un orden... ...al momento en que los vas a usar o a gastar... ...primero ahorra y luego gasta ahora... ...al momento de gastar... ...empieza gastando o usando tu dinero... ...para lo más prioritario... ...y lo más prioritario siempre es... ...tu casa... Tu comida, o sea, parece obvio, ¿verdad? Pero lo primero que tienes que gastar es tu casa, tu comida, tus pasajes. Y eso se llama orden. O sea, te vas dando cuenta cómo la palabra orden es una palabra muy poderosa hasta el momento de gastar el dinero. este Si tú gastas tu dinero de una forma ordenada, o sea, en un orden correcto, ahorras primero y luego gastas. Pero al momento de gastar, gastas primero en lo básico, que es comida, vestido, casa, si tienes hipoteca y todo. Y luego ya lo demás, el al final puede venir la diversión. Eso, si te das cuenta, también se llama orden. Entonces, por esta, por eso esta palabra me resonó mucho, porque me di cuenta que hay que poner un orden y, bueno, en lugar de hablarte de presupuestos y de que te aventes una hoja de Excel, que son muy buenas opciones, el que tú hagas un presupuesto eh, anual, mensual, semanal, son muy buenas opciones porque te ayudan a tener orden, básicamente, eh, eso es lo que para mí representan los presupuestos, que te ayuden a tener orden. Y bueno, este, el ir ordenando tus deudas y tu gasto, pues es algo que tal vez te puede ayudar muchísimo. Eh, cuando tú tienes un orden en lo que haces al momento de gastar tu dinero, de verdad que tu vida empieza a cambiar sin que te des cuenta. Parece obvio lo que te dije. Yo lo único que quiero compartirte es que, gran parte de nuestras deudas se empiezan a hacer por no tener orden. Te voy a dar un ejemplo. Si tú ganas 10 mil pesos, pero lo primero que haces es irte de vacaciones y después eh, pagar la renta si es que rentas un departamento y después ahorrar. Lo, lo, más, seguro, lo más seguro es que en poco tiempo ese desorden te mete en problemas y te empieza a generar deudas. Por eso es importante... Esta, esta cosa obvia que te estoy diciendo Gasta tu dinero de forma ordenada Y ordenada quiere decir primero lo más importante Y luego el, el, al final el placer no Y um, si quieres, si te sobra dinero después del placer Pues hasta los vicios son importantísimos Pero primero hay que poner orden Y antes de irme te quiero recomendar un libro Que yo leí ya hace un par de años Lo, lo busqué en Amazon En Kindle de Amazon y se llama, el libro se llama La revelación de la riqueza judía lo escribió un rabino judío que se llama Celso Kukierkon. es uno de los mejores libros que yo he leído en los últimos 15 años respecto al manejo del dinero todos los que no somos judíos los que no profesamos esa, esa creencia o esa religión es, siempre hemos tenido dudas de por qué eh, los judíos siempre les va muy bien en el manejo del dinero bueno, este libro me pareció de verdad que dirían los clásicos, me reventó la cabeza porque de verdad es un libro muy completo, no solo habla de, de por qué es importante eh, tener y generar riqueza, sino que habla de cosas tan importantes, por ejemplo, hablando del orden, los, este libro del que te hablo, habla mucho del orden, tal vez sin proponérselo, ellos dicen que los primeros ingresos que ellos van teniendo eh, en la religión judía tienen... Yo no, les digo, yo no, no, no profeso esa religión, no, lo que les voy a decir es lo que leí en el libro. este Ellos dicen que para los judíos, al menos para los de, los, los de él, él es un rabino, es muy importante ahorrar en la vida, o sea, crear un fondo de ahorro para la educación, para poderles pagar la educación a sus hijos y para tener un buen retiro. Hagan de cuenta que esas son como dos... Yeah. Mm, no quiero llamarle obsesiones, sino quiero llamarles, este, no recuerdo el nombre que ellos le dan. O sea, ellos, esos son dos compromisos con Dios que tienen. Esos son sus dos primeros compromisos. Entonces, cuando ellos empiezan a tener ingresos, lo primero en lo que ahorran es para poder pagar la educación universitaria de sus hijos y para tener un buen retiro. Ya con eso, al hacer eso, dicen ellos, ya he cumplido con mi misión en la vida porque mi misión en la vida es no depender de nadie cuando yo sea viejo. Y otra, que mis hijos tengan una muy buena educación. Y alguna vez leí que las personas de religión judía son eh, quienes más premios Nobel han ganado, quienes más aportaciones hacen a las universidades públicas eh, y privadas en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, imagínense, ellos tienen un orden, o sea, eso se llama orden eh, los primeros ingresos que empiezan a tener los empiezan a ahorrar y para esos dos objetivos muy claros otra cosa que me llama la atención del libro es la relación que tienen ellos nosotros podríamos pensar que los judíos son personas avaras pues podemos estar o estamos estoy seguro que estamos completamente equivocados porque él habla de que los judíos al momento de crear riqueza lo ven como una conexión con Dios por lo cual, pues tienen muchísimo respeto hacia Dios y hacia, este, pues les digo, hacia, um, no ven el dinero como un medio, sino como un fin y una conexión muy poderosa con Dios. Cosa que yo no he visto en ninguna otra religión. Y esa puede ser la razón por la cual es una eh, este, comunidad que ha durado siglos, ha, ha durado miles de años y eh, le han intentado... ...exterminar en muchas... ...en muchas etapas de la historia de la vida... ...y nunca nadie lo ha logrado... ...y no son en número una comunidad muy grande... ...entonces... ...por qué... ...se han mantenido a lo largo de estos miles de años... ...pues bueno, por el orden que tienen... ...y por la, eh, el acercamiento hacia Dios que tienen... ...eso me llama mucho la atención... ...bueno, este libro te puede ayudar mucho... ...de verdad, yo es lo mejor que he leído en... ...pues de verdad, de verdad... ...en finanzas personales y el manejo del dinero... ...y te puede servir mucho porque además no trae nada de creencias judías, más bien él, es un libro de finanzas personales, es lo que él dice, escrito sí por un, por un rabino judío y hablando sobre cómo los judíos manejan, pero de verdad trae muchísimo más aprendizaje del que uno pudiera tener, eh, porque además habla de hacer un presupuesto, habla de el dinero en pareja, de por qué es importante que la pareja hable de dinero porque es importante que ambos estén enterados de, de la situación de la familia al momento de las finanzas personales. Habla de, les pues digo, esta conexión con Dios y lo importante que es para ellos generar riqueza en esta vida, porque es eh, como el mandato que Dios tiene hacia ellos. Y bueno, no es que yo los quiera eh, convertir a la comunidad judía, porque además, pues bueno, no están reclutando a ellos. Este, pero sí creo que es un libro muy, muy recomendable porque podemos aprender mucho de ellos. El libro, de, repito, se llama la El secreto de la riqueza judía revelado. Lo escribió Sergio no Celso Cukiercón y lo pueden encontrar. Yo lo tengo en digital, en Amazon o tal vez en Gandhi o en algún lugar. Ese libro les puede servir mucho para que ese propósito de ahorrar o de poner en orden sus finanzas personales no se quede nada más como un propósito, sino como eh, un, um, un nuevo hábito que ustedes puedan tener en su vida que les puede cambiar este pues para bien eh, la situación y que al final del año no sea una cosa que se quedó ahí en el tintero, sino el haber este podido mantener el paso y poner en orden sus finanzas. De verdad, deseo, deseo que logren... El, ese propósito pero no solo lo deseo les quiero dar herramientas como este como esta, este, el compartir mi propia mi propio análisis personal y la palabra orden que ahí me apareció porque me pareció importante y este libro ojalá les sirva mucho y bueno les recuerdo antes de irme que nos pueden encontrar en previsiónfinanciera.com en las redes sociales eh, nos encuentran en Facebook como Previsión Financiera, en YouTube como, eh, Previsión fin como Previsión Financiera TV, a mí en Twitter me encuentran como arroba Eloy López J, yo soy Eloy López, soy el señor de los seguros y les deseo el mejor año de su vida lleno de salud, dinero y amor. Cuídense mucho, nos vemos pronto, bye.